0: Oiê, gente, tudo bem? Eu sou a Anne.
1: Eu sou a Loma, não sei se vocês lembram a dona do Rodolfo, sabe?
0: É, <risos> hoje nós vamos falar sobre.
1: Libras!
0: E. Ai, ah, gente, é isso. É, vamos falar um pouco sobre a origem, sobre os surdos e nós vamos dar todos os créditos das nossas fontes de pesquisa só no final do episódio, tá bom?
1: Ok, então vamos lá, gente. depois, né, em 2010, um congresso, o Congresso Internacional da Educação de Surdos, em no Canadá, foi revogado, houve uma votação nesse Congresso e todas as oito resoluções desse Congresso de Milão foram rejeitadas. Então, só em 2010, que essa ideia de que os sinais atrapalhavam as outras pessoas, foi rejeitada. Então, só aí os surdos voltaram a ser... É, sinalizados ou oralizados da maneira que eles quisessem. Isso, assim,
0: eu não sei se vocês sentem isso, mas eu acho muito horrível, porque foram mais de 100 professores, foram, na verdade, 160 professores. Luma, vou voltar. Uhum. Isso, eu não sei vocês, mas eu acho que é, é muita coisa, porque foram mais de 100 professores, sendo específico, acho que foram 160 professores que simplesmente falaram, ah, eu acho que não é bom eles se sinalizarem, então assim não foi uma, uma coisa legal, e aí por causa um dessa, imp... oi, pode falar
1: um ponto importante, não era porque os sinais incomodavam, não era somente porque os sinais incomodavam esses professores acreditavam que os surdos eram incapazes de aprender
0: hum. justamente
1: por não escutar então os sinais, eles meio que acreditavam que não podia aprender simplesmente porque eles tinham uma maneira diferente de se comunicar com as outras pessoas. Então, foi basicamente por esses dois pontos, assim. Porque eles eram diferentes e eles simplesmente resolveram tirar.
0: Aqueles momentos. Dois pontos horríveis. É. <risos> então, assim, por causa dessa exclusão que foi feita dos surdos, porque eles não frequentavam as escolas, porque eles não podiam aprender. Eles não conseguiam trabalhar, porque eles não sabiam se comunicar. Foi, eles acabaram ficando muito excluídos da sociedade. E aí criou-se a cultura surda. Sim, existe uma cultura para surdos. E... É, pro surdos, é importante fazer parte dessa comunidade por uma questão de representatividade conforto mesmo, porque é tão bom quando você tá no meio de pessoas que você pode conversar livremente, sem ter que ficar se preocupando em ler o lábio da pessoa, se a pessoa tá virada de frente para você. Gente, o surdo sofreram agora na pandemia. O povo <risos> de é. máscara, como que eles vão ler os lábios? Se a, gente, se a população em geral soubesse falar libra, seriam as coisas muito diferentes. E aí falando sobre a cultura, voltando, <risos> muitas <risos> vezes, quando os surdos, eles estão entre ouvintes, eles se sentem excluídos, porque raramente tem pessoas que falam libras. Tem mais de 10 mil, 10 mil ou 10 milhões, eu não sei, mas tem mais de 10 mil pessoas, mais 10 mil surdos aqui no Brasil, e muitos desses surdos não falam libras, e a população em geral também não fala. Então, eu vou falar sobre algumas diferenças da cultura surda para ouvinte para vocês entenderem a lógica do porquê que é necessário primeiro a língua essa é a, eu acho que é a maior diferença cultural porque nós ouvintes nós falamos português e os surdos eles falam libras a primeira língua de um surdo ela é a libras não é o português. Uma, essa daqui eu fiquei chocada é a campainha, porque quando alguém toca a nossa campainha, ela emite um som pros surdos, como eles não vão ouvir a campainha, é uma luz que pisca então quando alguém toca a campainha, fica piscando luz pela casa, eu achei isso daqui extraordinário, porque assim, nunca imaginava, era a gente só ficar mas como que, como que o surdo sabe que tem alguém na porta da casa dele né, tipo, bem leigo assim outra coisa, os esportes, é quando, usando o exemplo do futebol, tá? Quando eles estão jogando, os ouvintes, eles precisam, eles sempre ficam muito focados. Eles estão focados na bola, no jogo e, e é só aquilo que importa. Já os surdos não, quando eles precisam, sei lá, separados por algum motivo, é, eles, o povo faz gesto, é luz, levanta a bandeira e. Pra gente não, pra gente é ouvinte não, é só uma apito. Então essa é uma diferença muito importante. Por isso que é, é importante que os surdos fiquem dentro da comunidade, porque se ele tá não jogando com um ouvinte, o povo vai apitar e ele vai continuar correndo pelo campo. Outra coisa, aplausos. Eu acho que quase todo mundo já, já sabe que os, os surdos eles aplaudem tremendo, não tremendo, mas balançando as mãos. E pra gente que é ouvinte... O que dá aquela sensação boa é o som dos aplausos. Para os surdos, isso não faz diferença nenhuma, eles não estão ouvindo. Então, quando eles veem as mãos balançando em... em, em... Como que eu posso falar? Nem significado. Representando os... Não é representando. Quando eles veem os aplausos, é tipo assim, meu Deus, tô muito top. É chamar atenção. Como que eu vou chamar a atenção de outra pessoa? Porque a gente, a gente grita, fala, ó, oh, Lama, não sei o <risos> quê, é! sai o A gente é assim. <risos> então, os surdos, eles tocam na pessoa, eles chamam, por exemplo, se... A pessoa com quem eu quero falar, ela tá longe de mim. Eu só toco o no nome da pessoa que tá mais perto. Falou, oh, chama o fulano ali, por favor. E assim, gente, é tudo no gesto. Porque os surdos, eles são totalmente visuais. Não totalmente. Eles são muito visuais. A gente se baseia muito pela nossa visão e pela audição. E eles não. Eles, Como eles não têm audição, visão pra eles é tudo. Teatro ou o filme, é, os ouvintes, eles entendem o que é dito pela entonação da voz, mas os surdos é, pela, é pelas expressões faciais, então quando a gente, se eu falar assim, você tá muito feia, ou então, nossa, você tá muito feia, vocês entendem o que eu quero dizer, Todo mundo que, que consegue me ouvir entende, mas se eu falar isso perto de um surdo, ele vai ficar tipo, amado, você tá mexendo sua boca, por quê? Pra eles, não, o que importa é a expressão facial. É, Tanto a...
1: que, sim. Tanto que os intérpretes, uma pergunta muito frequente é porque os intérpretes de Libras, né, quando aparecem aquelas propagandas, ou até na televisão, quando aparecem, muita gente pergunta por que, que esses intérpretes fazem essas caretas, e não hum. são caretas são expressões faciais, para que os surdos consigam entender com mais infatização, que eles entendam o que está sendo passado ali. Então, não, não são caretas, como a Aene falou, são expressões. Como ela falou, a gente se comunica pela entonação da voz, a gente entende. Uma frase, uma mesma frase com diferentes entonações, pode significar diferentes coisas. E eles, é, diferentes expressões. Então a gente usa a intonação e eles usam a expressão.
0: Ah, e uma coisa que você está falando agora, eu me lembrei que alguns sinais não são feitos com as mãos, são feitos com a boca. Tem um sinal que é tipo, nossa, aquela pessoa ali é uma mão leve, que é tipo eu não, não, vocês não vão conseguir saber porque vocês não estão me vendo, né? <risos> Mas tem um sinal que é feito com a boca. Tipo, nossa, aquela pessoa é mão leve, ó, ladrão. Então, tipo assim, às vezes, durante a sinalização, eles fazem alguma coisa com o rosto e, na verdade, não é nenhuma expressão, é só um sinal e a gente não sabe por falta de conhecimento. Isso é horrível. A próxima é sobre o quão importante é um surdo estar com outros surdos em uma festa. Por quê? Eles geralmente ficam próximos das caixas de som para sentir a vibração. O nosso professor, PH, eu acho que foi o PH que falou, eu não me lembro. Mas um professor nosso falou. Que ele, te, ele deu aula pra uma aluna surda. E aí a aluna chegava do nada, assim, pra ele e falava... Nossa, a sala tá barulhenta hoje, né? E o professor ficava, tipo, amada, você é surda. E aí ela falou, é porque eu consigo sentir a vibração. Quando as pessoas falam, isso é um fato, tá, gente? Quando a gente fala, nossa voz ela emite vibrações. O, a, o som é uma vibração. Então, ela sentia tudo isso no, no peito dela. Ela, e ela sentia essa vibração. Eu fiquei, meu Deus, que legal! Mas, nossa, não sabia disso. É, sim, é, é muito doido que a gente realmente não tem informação sobre as coisas, então eles geralmente ficam perto das caixas de som para sentir aquela vibração é, tem que ter todo um negócio para eles entrarem no clima da festa mesmo então essa é uma parte muito muito boa é, partindo, continuando falando sobre a cultura surda uma parte que é muito discutida que é, Libras não é português sinalizado. Então, simplesmente isso. <risos> Talvez você já ouviu falar que, ah não, é só porque Libras, é a... só que não é a, a sinalização, então quando eles estão sinalizando, eles não estão falando português, eles estão falando Libras, é muito importante vocês entenderem isso. Talvez, você já até ouviu falar de um aplicativo chamado HandTalk que tinha o Hugo, ele era o intérprete, e aí você digitava uma palavra, uma frase, e ele traduzia o que você estava digitando. Mas, assim, percebemos... Que, na verdade, ele não fazia o sinal das coisas. Ele soletrava em libras as coisas em português. Então, por exemplo, é, tem o alfabeto em libras. Ele não fazia... O, 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 deixa eu pegar uma palavra. Azul. Ele não fazia o sinal de, de azul. azul. Ele simplesmente soletrava azul. Então... É isso, tá bom? São coisas diferentes. Ah, e libras também não é uma derivação do português. Algumas coisas são semelhantes, porque nós estamos no Brasil, mas não é a mesma coisa. Essa daqui, pode falar.
1: E como a gente tinha falado mais antes, no começo do episódio, tem algumas algumas, é, como eu posso falar, uns sinais que é muito mais parecido com a língua francesa, já hum. que a libra foi trazida da França. Então não é não tem muita coisa assim parecida com o português, é mais com o francês mesmo. Sim, a gente acaba falando, tipo... A gente acaba entendendo que é
0: derivada do português porque está no Brasil. Mas n -n -n, não são coisas é. relacionadas. E uma coisa, eu, eu não sei se você, você já ouviu falar disso. Mas que o surdo não sabe escrever. Eu, <risos> quando eu comecei... Eu trabalho em telemarketing, né? E aí eu comecei a trabalhar com chat, atendimento via chat. E aí, no treinamento, eles falaram pra gente, olha, se você vê algum cliente com uma escrita, é, com as construções todas trocadas, as construções frasais estão tipo assim, mim fazer vai, é, pode ter certeza que esse cliente, ele é surdo. <risos> porque, a, porque a gramática da Libra da Libras e a gramática do português elas são diferentes, porque elas são línguas diferentes. Então... Por... São estruturas
1: diferentes. Sim!
0: Por exemplo, ó, a gramática do português é composta por fonética, morfologia, síntese. Já na Libras, a gramática é, com, é composta por cinco parâmetros. Eu vou falar dele. Eu aprendi, eu fiquei muito feliz quando eu aprendi, mas é, o, os parâmetros da Libras, tá? Configuração de mão, mão ponto de articulação, movimento, direção ou orientação, expressão facial e corporal. Eu não vou falar sobre cada uma delas porque eu aprendi, mas eu não acho que eu tenho conhecimento a ponto de explicar isso pra vocês, tá bom? Mas olha, um spoiler, depois a gente vai indicar alguns lugares onde você pode aprender livros, tá bom? Spoiler, finge que você não ouviu, mas <risos> Então... Assim... <risos> Ai, meu Deus. Calma, Augusta, calma. <risos> Respira. Ah, e uma coisa que é muito legal de falar, a Libras, ela é contextual. Então, o mesmo sinal, ela serve para coisas diferentes. Então, por exemplo, o sinal de laranja, cor, seja a cor laranja ou a fruta laranja. O sinal de laranja também serve para sábado. Então, Pra gente, são coisas completamente diferentes. Mas se você tá conversando com uma pessoa e a pessoa faz o sinal de laranja numa frase, é, nossa, amanhã eu vou sair laranja. Não, amanhã eu vou sair no sábado. Então, quando você faz o sinal e eu Depende muito do contexto. Então, quando a pessoa faz o sinal de suco de laranja, você não vai falar, nossa, a pessoa está esfregando um sábado. Não, a pessoa está esfregando. <risos> a pessoa está espremendo uma laranja. Então, ah, falando disso, de, dessas diferenças de contexto, de sinal, a gente vai falar uma coisa muito importante, que é a variação linguística. E olha só. Isso, a variação linguística dentro da Libras, tá bom? Nós temos um episódio de variação linguística, então você, assim que terminar isso daqui, você vai lá ver esse episódio, tá bom? Vai lá, Luma.
1: É assim, na nossa língua, a gente tem uma mesma palavra para... É, não, várias palavras para a mesma coisa, como, por exemplo, macaxeira ou mandioca, são tudo a mesma coisa, tudo em cada estado. Ai, tem gente mundo, falar tem Ipim que falar é. também, eu não sei onde que é, mas tem gente fala até aipim, eu fico, gente, é mandioca. A Ipim, <risos> e Masha... a Ipim e macaxeira, acho que são assim, do nordeste, assim, só a mandioca que é mais assim, nessa parte aqui. Mas, enfim, voltando <risos> para o nosso episódio de Libras. Em Libras, é, o mesmo sinal pode ter significados diferentes. Então, o azul, por exemplo, o azul ele pode ter um, um, um mesmo sinal de azul, pode significar outra coisa. Assim como o voz me que foi reduzido para ficar um pouco mais fácil deles entenderem. Então aqui a gente tem muitas palavras para uma mesma coisa e ele é para coisas diferentes.
0: Isso, então, tipo assim, uma, uma coisa que é legal de falar: verde é o sinal de verde em São Paulo no, no, na Bahia, no Amazonas. O mesmo sinal tem um significado diferente, então é, é, essa é a melhor parte da avaliação linguística. Tanto que quando a gente estava estudando, né, <risos> eles estavam explicando que às vezes eles estão com o, o, o surdo, ele está sinalizando como uma pessoa de outra região, ele faz um e a pessoa fica tipo, amado, você está fazendo o quê? Ele fica, ah, é verdade, você é de lá, o seu sinal é esse. Então assim, acontece e é muito legal. Pensar que existe variação linguística até na, li na Libras é óbvio que vai existir, mas para a gente que não tem, não sabe muito, é legal pensar
1: nisso. Além de variação linguística, a gente tem a variação de surdez, que são tipos de surdos diferentes. Por exemplo, a gente tem a pessoa, cadê? O uh, surdo sinalizante. Surdos sinalizantes são aqueles que utilizam Libras, né, língua brasileira de sinais, como sua comunicação, independente do grau da sua perda de de audição, ou seja, ele pode escutar um pouco, mas mesmo assim, ele usa o Libras, ou surdo-bilíngue, que é a pessoa que, se, que usa tanto a Libras, né, quanto a língua brasileira também, quanto a, a língua brasileira, <risos> que, que gafe, gente, a língua <risos> portuguesa. Então, ele, ele usa os dois, uh, e surdo, bilíngue e sinalizante. Uh, é uma pessoa que se identifica como surda e usa as duas línguas também, praticamente um... Um bilíngue também. É, surdo oralizado. Como a gente havia falado, os, or os surdos oralizados são aqueles que aprendem o um português. Então, a, você... O surdo, né, no caso, aprende libras como a sua primeira língua. Mas ele também aprende o português, que é uma língua totalmente diferente de libras. É bom, bom sempre infantizar isso como uma língua também. Então, eles... Podem até aprender é, a língua brasileira de sinais, mas ele é oralizado, então ele vai entender o que você está falando. Um, e defi... deficiente auditivo, né? Ele é o que nasce ouvinte, mas por, por doença, o acidente, acaba se tornando surdo. E aí ele tem que se, se entrar nessa comunidade surda e aí aprende tanto os sinais quanto é hora. Ele pode ser tanto um surdo sinalizado quanto oralizado, independente, depende muito do que ele escolher ou do que ele aprender. Surdo cego, surdo cegueira, é uma deficiência que compromete diferentes graus, o sentido de visão e audição. Então, o surdo cego. Um, o surdo cegueira é uma deficiência que compromete diferentes graus, tanto na visão quanto na audição. Então, independente que ele tenha... É, Resíduos auditivo ou visual, ele é um indivíduo considerado surdo, né? Um surdo cego, que pode aprender a Libras, né? Eu imagino que seja... Possível sim, a... é, e uma mas...
0: coisa que é legal de falar, é que quando a pessoa a gente diz que a pessoa é oralizada é porque além de ela conseguir falar em português ela consegue falar também ou falar além de ela conseguir se comunicar em português, ela consegue falar também então, eu não sei se vocês conhecem, a gente vai indicar direitinho o perfil dela depois, tá? Mas é a Malu Paris, do Instagram, ela também tem TikTok, e ela sempre começa os vídeos dela falando, gente, eu sou surda e ela fala, e ela usa aparelho auditivo, acho que ela tem acho que 8 ou 5% da audição dela ainda, mas ela é uma surda oralizada, porque ela sabe, ela está aprendendo libras, mas ela consegue verbalizar, só que ela não deixa de ser surda, e aí falando sobre esses tipos de surdez tem o A tipo, mãe, sim, pode falar
1: assim, só pro, assim eu imagino, eu não tenho certeza, que seja aquela que viralizou com um vídeo no TikTok do Matheus, que era Sim, o amigo dela. Sim, sem
0: dúvida. Nossa,
1: é perfeito, gente. Acessem o perfil dela no TikTok, que é ótimo. O Sim. amigo Matheus dela é um amigo muito lento, não consegue compreendê-la ainda. É ótimo o perfil dela, é muito engraçado. É maravilhoso.
0: Pô, gente, você, a gente vai indicar no final o perfil dela certinho, mas assim, ela é ótima. ali o Matheus. É, o Matheus. É, é é, <risos> pensando, tem tipos de surdez, variações de surdez, só que também tem a identidade surda, que é com o que você se identifica, ou aonde você está, porque às vezes você não se identifica com nada, né? E é Como se fosse o seu grupo social dentro Isso. da comunidade surda. Descreveu Aqui. perfeitamente. <risos> são sete tipos de identidade, tá bom? Vou falar sobre cada uma delas. A primeira é a surda política, que são aqueles que lutam pela identidade dos surdos. Sabe, lá na frente, lá no começo do episódio, que a gente falou sobre o Congresso de Milão, que falaram assim, então, amados, vocês não vão sinalizar? Quem estava lá, em Vancouver, no Canadá, lutando para que eles revogassem tudo que foi feito nesse congresso Foram esses surdos políticos, tá bom? Então foram eles que foram lá, lutaram, falaram oh, Isso aí tá errado, a gente precisa ter o direito de sinalizar É, é como se fossem os militantes dos surdos Isso, exatamente, os militantes do surdo, Militância do lado bom, claro <risos>
1: Também tem os surdos é, surdos híbridos, né, os surdos, desculpa, híbridos, que são as pessoas que nasceram ouvintes e, com, com consequência do tempo, doença ou algum acidente, acabaram se tornando surdo, é, surdos. E eles, por serem, como a palavra já diz, híbridos, eles se entendem como surdos e também participam da comunidade ouvinte. Então, eles interagem entre essas duas comunidades. Em geral, eles... É, usam a língua, ou eles usam a língua oral, ou a Libras, ou as duas, independente do que funcione, mas eles conseguem assimilar um pouco mais do que essas pessoas que já nasceram surdas, ou não acompanham muito bem assim, a ordem das Libras, sabe? Sim, e uma coisa que é muito importante de falar, é, muitos dos
0: surdos híbridos, eles permanecem é, participando ativamente da cultura ouvinte por causa da família, porque... Geralmente as famílias não falam em Libras, então, assim, às vezes acontece, sei lá, duas, três pessoas da família falarem em Libras, mas eles acabam precisando se manter na cultura ouvinte pra não perder o contato da família deles. Então, não é isso, olha, ser um surdo híbrido não é uma coisa ruim, tá bom? É, as pessoas que se classificam, assim, falam, eu sou um surdo híbrido, a grande maioria ela se sente confortável, porque ela pode manter o contato com a família dela, e ao mesmo tempo ela. Eita, meu Deus. E ao mesmo tempo, ela tem um grupo onde ela pode conversar livremente sem nem ficar se preocupando
1: com o português. Aí temos os surdos flutuantes, que é uma, uma categoria que eu não gosto muito. Mas enfim, é surdos flutuantes. Eles são surdos que não convivem com a comunidade surda. Eles não... Não é que não convivem. Eles não se
0: identificam se como identificam surdo. Se identificam
1: e também não valorizam, não, não validam essa comunidade. Então, eles meio que têm um preconceito. Isso se deve, talvez, pelo fato deles terem tido o primeiro contato com a comunidade surda e talvez terem sido recebidos com preconceito ou, ou como a gente, ter apenas é, ignorância social, assim. não sabe muito desse meio. Eles têm até eles falam que têm orgulho de falar corretamente, o que a gente sabe que é óbvio que isso não existe. Libras e português são duas línguas diferentes, enfim.
0: É é complicado porque <risos> é. assim, esses surdos flutuantes, é, eles até alguns, eles até falam em libras, eles sabem a libras, mas eles tentam disfarçar o máximo possível o fato de ele ser surdo. A parte complicada de ele tentar de disfarçar é, é, essa característica dele é porque a gente sabe que ele só faz isso por causa de um preconceito prévio que já foi enfiado nele. Então, assim, tem dois polos. Ou a pessoa teve uma experiência muito ruim com a comunidade surda, e ela acabou criando essa barreira ou ela foi Enfiaram, criada isso cabeceira. ou ela foi criada no meio de ouvintes que fala, sempre mostraram que ser surdo não era uma coisa legal, sabe? Eu vou dar outro spoiler. Uma das pessoas que a gente vai <risos> indicar, ela Começou a sinalizar, ela conheceu a comunidade surda somente com 15 anos. E antes disso, ela não sinalizava com a família dela, porque os pais dela achavam que era horrível, parecia macaco, era uma coisa feia sinalizar. Então, às vezes, a pessoa ela acaba se identificando como um surdo flutuante, porque da sociedade, né, gente? Preconceito, o povo enfia a na cabeça do povo, a pessoa fica se martirizando desse jeito. Ah, a, a próxima, é, são as surdas embaraçadas. Embaraçadas? Isso. É, é uma pessoa que ela até poderia interagir com a com comunidade surda, mas por não entender ou não se sentir bem. isso, Não se sentir bem, entre muitas aspas, ela acaba não participando. Então acaba sendo um pouco diferente do surdo flutuante, porque o surdo flutuante nossa, meu Deus. <risos> Porque hum. o surdo flutuante, ele conhece a comunidade surda, mas ele não quer fazer parte daquilo. Ele não se sente bem se identificando como um surdo. O surdo embaraçado não. Ele... Ele não conhece, ele não, não compreende a comunidade surda. Ah, e uma coisa que é muito importante de falar, os surdos que têm a identidade embaraçada, elas geralmente não se identificam nem com a comunidade ouvinte e nem com a comunidade surda. Geralmente são pessoas isoladas, que não têm contato muito com outros grupos. Então, ela não se reconhece como uma pessoa surda. Ela não, quer, ela não consegue participar daquela comunidade, mas ela também não consegue participar da comunidade ouvinte, então ela fica naquele limbo de tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo na terra? A próxima, essa daqui é a, a surda de transição, lembra um pouco mais pra frente que eu falei de uma mulher que ela começou a sinalizar só com 15 anos por conta do preconceito dos pais, ela é uma surda de transição, porque é, são pessoas que cresceram no meio ouvinte, com Ai, sempre tem dificuldade de comunicação quando você não consegue falar com as pessoas então são pessoas que cresceram no mundo ouvinte mas quando conheceu a Libras e a cultura surda elas quase sempre se identificam de cara assim e elas transicionam da cultura ouvinte para a cultura surda para a comunidade surda então aquela moça lembra que eu acabei de contar a história ela é uma uma surda de transição porque ela estava em um meio e ela
1: foi para outro meio a próxima, desculpa, a <risos> próxima é surdo de diáspora, isso, é o, aquele surdo que quer participar de tudo, é muito curioso, ele tá sempre com vontade de aprender, buscando conhecimento, que eu acho que todas as pessoas deviam ser assim, Sim. surdo ou não, <risos> mas é aquele que, como talvez assim, por ser curioso, eu imagino que seja uma pessoa que seja inteirada tanto das duas comunidades, tanto da comunidade surda como a comunidade ouvinte, então ela tá sempre buscando novas informações, enfim aquela, aquele surdo que sabe de tudo se precisar de uma informação, procura ele sim, e essas
0: pessoas geralmente elas não ficam presas nesse, nesse mundo de surdo e ouvinte, geralmente eles também querem saber de coisas relacionadas à religião, à cultura das pessoas, sobre diferenças de classes sociais é, sabe, tudo, tudo que ela puder saber, ela vai querer saber e muitas vezes, essas pessoas são tidas como referências dentro da comunidade, porque são pessoas que têm muito conhecimento, e assim, gente quem tem conhecimento é uma pessoa legal, <risos> então geralmente são pessoas muito legais, um, um outro spoiler a, o, de, o, a, a nossa fonte de pesquisa veio de uma pessoa diáspora, tá bom? Então assim se preparem, gente, se preparem <risos> que vocês vão ter que ficar até o final pra ver a, a indicação a próxima e a última é a identidade intermediária são surdos que ainda são em desenvolvimento pode ser tipo na adolescência migrando para fase adulta Assim, a gente está sempre em desenvolvimento, por isso que eu deixei assim bem amplo. É, são surdos que estão em desenvolvimento e eles interagem razoavelmente com as duas comunidades, a ouvinte e a surda. Mas ele ainda não se identifica como nenhuma e ele não sente que é híbrido. Lembrando que o híbrido, ele interage tanto com a comunidade surda quanto com a ouvinte porque ele se sente confortável, ele, ele gosta de fazer isso. Esse, essa identidade intermediária não, ela simplesmente não sabe quem ela é, ela tá tipo no limbo assim, não por falta de conhecimento, porque ela, essa identidade geralmente ela conhece a, a, o, a comunidade ouvinte e a comunidade surda mas ela não consegue se identificar com nenhuma das duas ela não fala assim, não, eu vou viver com os ouvintes porque eu estou afim, não ela fica nesse limbo, eu acho que é meio complicado <risos> essa <risos> coisa de você não se sentir pertencente é...
1: A, a, a nenhum grupo, sabe? E puxando o gancho, assim, de não pertencer a nenhum grupo, é, esse grupo, de, o surdo, né, sofrem também um preconceito chamado ouvitismo que é a ideia de que o ouvinte é superior ao surdo. Uma ideia ridícula, mas uma ideia, uhum. então. É, na, essas pessoas ouvintes, né, elas se acham apenas superior às pessoas, ou como a gente tinha falado lá no começo do, do episódio, são pessoas que, por, por simplesmente eles serem diferentes, ou se comunicarem de maneira diferente, acham que eles não entendem certas coisas e que a gente, a gente, né, os, os ouvintes são superiores. Então, quando a gente fala de ouvitismo a gente também pode entrar no capacitismo, que é um, são... Que são praticamente o mesmo, o mesmo preconceito, mas o ovitismo é como. É, é falado e é expressado de forma muito grosseira, né? É muito rude. Então, assim, os surdos são inferiores justamente para não escutarem. Assim, normalmente, essas pessoas que praticam isso, né? Essa coisa ridícula, o ovitismo, eles. Uh, acreditam que sabem como é a vivência de ser um surdo. Uhum. Então, eles simplesmente tomam o lugar de fala, de se expressar, eles tomam tudo isso. Simplesmente porque acreditam que é mais espertos ou que sabem dessa vivência. O capacitismo, ele pode ser é, cometido, assim, de forma, entre muitas aspas, sem querer, ou entre muitas Inocente.
0: Aspas, ah, eu é, foi ou, sem isso. querer, não foi de proposta. Ah, é que você não sabe foi... que eu só quero ser o bem. Sempre é. tem isso aí é, que eu só quero ser o bem
1: exatamente mas são duas coisas muito são dois tipos de preconceito muito parecidos e que a gente tem que se inteirar disso e parar e evitar que essas coisas aconteçam
0: sim um exemplo de ouvintismo é uma a situação gente fala
1: errado desculpa ah,
0: <risos> palavras novas acontece é. um, um exemplo de ouvintismo é a situação, tá bom? Tem um grupo de pessoas, e aí tem um surdo lá, e ele tá falando, é, nossa, porque é muito difícil não ouvir nada, porque a gente acaba sendo excluído da sociedade, tudo mais, tudo bom. Aí, vem o, um guri do nada, um guri, uma guria, e começa a falar, não, porque você não sabe, porque eu que, que escuto, escutar é muito pior, por causa disso disso disso. disso. Meio que invalidando o surdo e aí tem a outra situação que é quando a pessoa simplesmente te atropela e, fa e começa a falar por você como se você não tivesse vou falar capacidade mesmo como se você não fosse capaz de expressar as suas próprias opiniões de falar sobre a si mesmo e mesmo que a pessoa tenha dificuldades não é porque a pessoa tem dificuldade de se expressar que ela é, que ela é, é incapaz de fazer algo já o capacitismo ele vem de outras formas. Então, nossa, você é surdo, mas nem parece. Isso é uma, isso é uma coisa capacitista. Ou é. então, nossa, mas você é, é, tem paralisia cerebral, mas você é tão bonito. Então, assim,
1: essas são as diferenças. O são pintinho... comparações que não fazem sentido nenhum, mas mesmo assim, essas pessoas fazem para tornar, sei lá, a situação melhor ou isso. consolar essa pessoa. É.
0: como se, tipo, a pessoa precisasse de um consolo é. por ser quem ela é, né? Ai. Exatamente. Misericórdia!
1: <risos> ah, e com isso a gente tem uma. Vamos falar assim da educação, né? Todo mundo precisa de educação. Sim, a gente
0: falou de... sobre os tipos de surdos, sobre a origem deles, mas Obrigada, quando amiga. chega na parte da educação o negócio de... fica diferente.
1: É, fica ruim, assim, na teoria, tudo ótimo, tudo indo bem. Mais ou menos, né? Quando a gente viu assim, né? tá tudo Então. Uh, dentro dessa, da comunidade da educação, a gente tem duas coisas para interar os surdos na educação, que é a educação inclusiva e a educação bilíngue A inclusiva é onde... A maioria dos estudantes são ouvintes, e o surdo é incluído na turma, mas as mento metodologias... Metodologias. Isso, nossa. <risos> metodologias de ensino, as atividades, a maneira de ensinar, é, não é adaptada para esse surdo. Então, ele meio que está ali, mas não entende nada do que está acontecendo. Ou entende se ele for um surdo oralizado. Mas, mesmo assim, não é uma, maneira, uma boa maneira dele aprender. Porque ninguém se adaptou a ele, entendeu?
0: Sim. Ai, ah, e uma coisa que é importante de falar. Às vezes, é, eles ah, vão... Ai, oh, meu Deus, calma aí. Às vezes, é, dependendo da escola que esse estudo estuda, ele consegue um intérprete pra ficar lá com ele durante as aulas. Só que o que acontece muito é de o intérprete não interpretar. <risos> então, a professora tá lá, descendo o pau, falando um monte, explicando a matéria, uma hora explicando, e aí o intérprete olha pra você e fala, Ai, duas, três palavras, sinaliza duas, três coisas, ao invés de falar tudo que ela está falando, ele fala coisas picadas, então, é, essa é uma característica da educação inclusiva, isso quando se tem um intérprete, então... É
1: isso inclui muito nos problemas, né, é um, assim, é como se ele desse um resumo isso, da aula do que aconteceu, não assim, Mas eu não quero, é aquele
0: momento, eu não quero, um res... a não ser que eu esteja com preguiça, <risos> eu não quero o um resumo da aula, eu quero saber tudo que foi falado, eu quero ouvir a professora falando que o cachorro dela foi lá e comeu as bolas do... do, do de pingue pong que ela tinha,
1: sabe? Isso isso, Entra muito num, num dos problemas que a gente tem nessa, nessa questão da educação para os surdos, porque, assim, ou faltam intérpretes para que, que esse estudante surdo entenda, ou faltam também é, escolas prontas, é, assim, prontas para querer aprender, para querer mudar, adaptar. Sim, né, para adaptar, para. Ter a acessibilidade
0: disponível a todos Esse os momentos. Aluno. Tipo, eu não quero que... Imaginando que eu sou uma pessoa surda, tá bom? Eu não quero me matricular em uma escola e ter que ficar esperando sei lá quanto tempo para a professora adaptar os conteúdos que ela já tem para os alunos ouvintes porque chegou aluno surdo. Não, eu quero simplesmente no meu primeiro dia de aula a professora vindo além e me dar uma atividade adaptada para mim, sabe? Eu não quero ter que esperar. Esse é um dos grandes problemas dessa educa educação da educa educação inclusiva.
1: E aí faltam além assim, de escolas prontas para adaptar, para serem adaptadas para esses alunos faltam também professores é, dispostos a aprender a Libras para poder passar esse, esse hum, conteúdo para os alunos, em vez de ter um intérprete ou uma, uma metodologia diferente <risos> adaptada. Ah, seguindo isso, temos também outra, é, diferente da inclusiva, tem a bilíngue, que são escolas prontas para receber esses alunos surdos. Então, eles aprendem a primeira... Em vez de aprenderem a primeira língua dele como o português, eles aprendem libras. E o português é ensinado simultaneamente, ou seja, tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Como eu falei, simultaneamente. <risos> então, é um, já é uma escola adaptada. Assim, eu não sou... Eu... Eu e a Anne, imagino, não somos pessoas surdas Sim. e também não temos contato com, esse, com pessoas Exatamente. surdas. Exatamente, nenhum.
0: Não,
1: é. Então, eu não sei dizer para vocês que o ensino bilingüe certamente funciona muito melhor. Do que o Funciona. Possível, mas é, se ele é bem... Como é que é o nome? Qual é a palavra? Bem entendido, bem recebido, sabe? Sim,
0: olha, a, foi aprovada uma lei... Gente, não me pergunto o número da lei, e nem, mas eu sei que foi aprovado esse ano. Não tem muito tempo, mas foi aprovado é, as escolas bilíngues. então terão mais escolas bilíngues. Por quê? É, por nós morarmos no Brasil, é importante que todos os brasileiros saibam falar português para conseguir se comunicar com a população em geral. Mas quando você é uma pessoa surda, além de você ter que aprender o idioma, a língua do seu país, você precisa aprender a língua, a sua língua materna. Sua língua okay. materna. Então, a educação bilíngue ela é muito importante para evitar, primeiro, preconceitos, <risos> para não ficar com aquilo de ah, é surdo não sabe escrever, sendo que ele só está escrevendo na língua materna dele, na primeira língua. E é muito importante. Vou dar aqui um, um outro exemplo, tá bom? Vocês lembram lá que eu falei daquela moça que começou a... Teve o primeiro contato com a comunidade surda com 15 anos. Beleza, guarda essa informação. Vocês lembram que eu também disse que a, o lugar de onde a gente pegou todas essas referências é, é de um guri surdo? Então, eles são mãe e filhos. <risos> é, essa mãe, quando ela descobriu que o filho dela era surdo, não foi por genética, tá bom? É, ele nasceu surdo porque... Eu não lembro qual foi o problema... É, no ouvido que ele teve, mas quando ela entendeu que ele também seria uma criança surda, desde criança ela ensinou ele a ser uma criança bilíngue. Então ele teve um ensino bilíngue desde quando ele nasceu. Então, tipo, ele com dois anos, com aquela mãozinha super pequenininha, fofinha, já sinalizando. E aí ela explica que ela colocava o nome nas coisas e o sinal. Então, quando ele olhava para a geladeira, ele via que o sinal era geladeira e ele via a palavra geladeira em português. Então, isso ajuda em muitas questões, porque aí, enquanto as coisas não forem mais inclusivas, eles acabam precisando aprender o português. Então, assim, escola bilíngue é muito bom, viu? Então, gente, é isso, é, nós falamos sobre tudo que tinha, uma coisa que eu acho bem legal de falar, tá bom? Como eu e a Luma acabamos de falar, nós não somos surdas, nós não conhecemos pessoas surdas, e esse podcast, primeiro que, obviamente, ele é voltado para pessoas ouvintes, porque os surdos, por mais que eles usem aparelho auditivo, eles, pelo menos... O quanto eu pesquisei, eles não têm memória auditiva para conseguir compreender áudios. Então, eles simplesmente não compreenderiam ou demorariam muito para compreender esse podcast. Então, isso daqui é voltado para você que é ouvinte, tá bom? Além disso, eu quis falar sobre a comunidade surda. Se você teve interesse, espera um pouquinho aí. Não vá embora, porque começa o Indica Show.
1: E como a Aene falou, não é o nosso lugar de fala. Então, toda essa pesquisa que a gente trouxe para vocês foi feita de acordo com pessoas, com surdos, com pessoas que Sim. têm seu lugar de fala, com toda a pesquisa deles. E no final do app, a Aene vai indicar todos os perfis, todas as pessoas que, que fizeram, né, que conviveram, né, e a gente <risos> trouxe essa pesquisa para vocês. Então,
0: é, é isso, isso, gente.
1: Tchau, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio. E vão conferir o episódio de Variações Linguísticas, que foi o último que saiu. E é isso! E é isso! Começa Começa agora o
0: Indica Show! Oiê, gente! Começa agora o Indica Show! Aqui é um lugar para indicar tudo que você acha que você não pode viver sem. Seja um perfil do Insta, uma música, uma foto, ai, sei lá, qualquer coisa. O episódio de hoje é sobre Libras, então nós vamos indicar algumas coisas relacionadas a isso, ok? as primeiras indicação as primeiras indicações serão dos alunos da nossa unidade se você quiser indicar qualquer coisa sendo ou não da nossa unidade pode mandar lá na nossa dm do instagram ou comentar em qualquer post que nós já fizemos ok ah eu já vou pedir desculpa logo no começo por quê Aqui em São Paulo o tempo está completamente bipolar, então sempre que o tempo muda assim do nada e drasticamente, eu fico com dor de garganta. Então se minha voz estiver estranha, I'm so sorry. Então vamos lá, primeira indicação, é uma série, o nome é Anne with E, ou em português Anne com E. É uma série baseada no livro que foi publicado em 1908 com o título de Anne de Green Gables. A autora, esse daqui já é um trava-língua, é Lucy Maldi Montgomery, Montgomery, a Lucy, o livro é da Lucy. É, essa, série foi essa série foi adaptada do livro e ela traz temas como machismo, preconceito racial, feminismo, pessoas LGBT críticas à família social, que é essa daí social não. <risos> críticas à família tradicional e alguns outros temas que são muito importantes que precisam ser debatidos. E ah, e a série tem um grande repertório para redações do ENEM, viu? Porque aí vocês precisam ver a série, porque eu, eu não assisti a série inteira, mas o pouco que eu assisti, eu já achei perfeita. Essa série foi indicada pela UI essa série, ela foi indicada pela Laísa. Eu vou aqui falar o arroba do Insta dela, tá bom? É, eu vou soletrar u i São dois I's, um seguido do outro. U-I-I, underline, Maísa. Maísa é com Y e Z. Y. Eu não sei falar Y. Y. <risos> meu mãe acabou de me corrigir, mas é ui, lembrando, ui com dois i's, underline Maísa, com y, y e z, isso daí, y e z, beleza, próximo, agora a gente já vai partir para a parte do Instagram, essa daqui também é uma, uma indicação de alguém da nossa instituição, tá, o perfil é luma e ponto, repetindo, luma e ponto é, é para quem vai fazer nem e precisa melhorar a redação ou tem alguma dificuldade ela pode ajudar muito ah a ah, e quando eu abri o insta dela da luma e ponto é no final da descrição da, da bio dela tem um link de um curso de redação gratuito então se você vai fazer nem minha filha corre se joga porque o Enem tá chegando né e foi indicado pela Aline Bastos. Ela não deixou o Insta dela, mas Aline, se você estiver ouvindo, foi você que indicou. Agora, nós vamos para as indicações que são relacionadas ao nosso episódio de Libras, tá bom? Todas as, as indicações a partir daqui são todas re relacionadas a isso. Vou falar os Instagrams, tá? É, o primeiro é o mundo das mãos. Vou repetir. O mundo das mãos. Ah, eu já vou falar aqui no começo. Vai ter um post lá no nosso Instagram com as indicações, com o arroba, o link, tudo certinho dos perfis, tá bom? Então, se você não conseguir anotar os arrobas, vai lá no nosso Instagram. Não esquece de curtir, compartilhar, salvar a publicação e comentar. Mas o, 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 como é que é nome? o arroba das pessoas vai estar tá tudo lá. Esse perfil, o mundo das mãos, ele... Essa daqui é a descrição da Bill, tá? O um mundo, inclusive, especial, onde as mãos falam e os, e os olhos ouvem. Então, aí é perfeito. Só para vocês ficarem sabendo, que eu acho legal essa informação. Tudo que foi, tudo que é indicado aqui, a gente olha antes, tá bom? Então, esses perfis, todos esses perfis, a gente começou a seguir já tem até um certo tempo. A gente acompanhou o trabalho deles para ver se realmente tinha relação com o que a gente queria passar. E são todos perfis muito, muito, muito legais. O próximo é o Isflocos. Is de Ai, como que eu posso... Isso. E esse. Arroba <risos> é, Isflocos. É, é um surdo. Ele é surdo. A mãe dele é surda. Ai, vocês lembram no episódio que eu falei é, de, onde eu tirei, de onde a gente tirou os conteúdos? Então, ele é ele. É esse daqui, o arroba da pessoa de onde a gente tirou a grande maioria dos conteúdos do episódio. É, ele, Eu conheci... O, o, o Gabriel, porque o nome dele é Gabriel. É, eu conheci o Gabriel pelo canal Mundo Paralelo. Por quê? Ele foi lá fazer uma collab com o Clébio Damas, que é, o, é a pessoa, o dono do canal Mundo Paralelo. E aí foi assim um choque cultural e de preconceito também muito grande para mim, porque tinha um intérprete lá. E aí, quando o Gabriel estava sinalizando... Ele tinha expressões faciais, ele ria. Nossa, foi muito divertido. Juro pra vocês. Se você quiser, coloca lá no, no, no YouTube. Mundo Paralelo Gabriel Esflocos. Nossa, ou então só coloca Mundo Paralelo Libras, porque eu acho que já vai aparecer. Nossa, esse vídeo foi perfeito. Foi aí que me dão um instala. Eu falei, nossa, Libras é uma coisa interessante, porque eu tinha bastante preconceito por falta de conhecimento. Então, assim... É, foi muito divertido. Foi assim que eu conheci esse perfil. O próximo é o aprender, underline, libras. O libras é com dois S no final. Vou repetir. Aprender, underline, libras. Se você não sabe o que é o underline, é, sabe o sinal de menos? É aquele sinal de menos que fica... Quase arrastando no, no. Vamos dizer assim, no chão, entre aspas, tá bom? Então o underline é aquele sinal de menos que fica bem grudadinho no chão. Ele não fica lá em cima, ele fica bem pertinho do chão. Esse Aprender Libras é o canal da Jennifer. E eu aprendi. Eu conheci o, o perfil dela pela Malu Paris, que é a última indicação de perfil que vai ter aqui dos Instagrams, então eu conheci a, a, a Jennifer através da Malu Paris, e ela também dá cursos de Libras online, então eu acho bem legal, ela sempre posta é, nos status dela, alguns alunos sinalizando, e eu acho muito legal, e uma coisa muito legal também, no perfil dela, ela sempre coloca stories sinalizando, e ela consegue oralizar, então ela sempre fala, não é uma oralização clara, não é assim ela, sei lá, não é 100% na oralização, mas se você não sabe muitos sinais, é muito legal você ver os stories dela, porque ela vai sinalizando e ela, quando ela oraliza, então fica tipo, bom dia então você sabe o que ela tá falando e quando você olha o sinal sei lá, seu cérebro já vai captando as coisas, então é muito legal vocês seguirem ela o penúltimo Instagram é o coletivo underline surdovisão não sei se você lembra provavelmente você lembra porque você <risos> ouviu o nosso episódio mas tem surdos que eles também são cegos, então esse esse, esse Instagram é legal de você, de você seguir porque eles lutam por, 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 essa, por, por essa parte dos surdos, então vão lá seguir eles, também tem conteúdo, tá bom? Todos os perfis que eu estou indicando aqui, ou eles te dão algum curso, ou eles fazem alguma coisa no Stories que é interessante, ou então eles têm posts com conteúdos relacionados a Libras. E por último, a Malu Paris. Gente, a Malu Paris, ela conta sobre as vivências dela. Ela é surda, ela é adolescente, e aí ela a grande maioria dos conteúdos dela, ela já começa assim... Então, gente, eu sou surda. E ela conta sobre como os amigos dela às vezes esquecem que ela é surda e, sei lá, mandam um áudio no WhatsApp pra ela. Ela escuta com um aparelho aditivo. Se eu não me engano, ela, que, ela tem, eu acho que, 5% da audição ainda. Então, ela escuta com o um aparelho aditivo. Mas, assim, são épicos os rios dela. Então, vão lá, dá uma, dá uma olhada nos rios dela, porque são muito engraçadas as histórias dela. Acabamos... Acabamos aqui com os Instagrams e agora nós vamos para os canais do YouTube, são três canais que eu vou indicar, tá bom? O primeiro é Libras é o canal, é um canal dedicado ao ensino de Libras de uma forma fácil e prática, por estar no YouTube a gente já sabe que é gratuito, tá bom? Então se você tem interesse de aprender o básico de Libras, vai lá, olha os vídeos, faz uma maratona porque vale a pena, o segundo canal é Signa Libras. Signa é tipo signa de signo. Então, ao invés de você colocar o O no final, você coloca a letra A. Signa Libras. Também é um canal de dedicado ao ensino de Libras. E eles... Também tem cursos, tá bom? Se vocês entrarem lá no, no, no canal deles, eles têm cursos. Eles fazem muitos workshops, assim, eles fazem muitos workshops mesmo. E são workshops muito legais. Então, também é um canal que você pode ir lá se inscrever e fazer maratona de vídeo. E o último canal é o Danilo Libras, ele é professor e ele é surdo, no canal dele ele fala sobre a surdez, sobre desafios de, de ser uma pessoa surda, também tem vídeos lá falando sobre Libras, ensinando algumas coisas, então vão lá também, e agora para encerrar... Eu vou indicar dois cursos de Libras que eu acredito que vai ser muito legal você acompanhar. Lembra que eu falei que a Signa é o, seg o segundo canal de, do YouTube? Eles têm cursos, então, eu, lá no nosso post do Instagram também vai estar tá o link do curso deles, tá bom? Então, se você tiver interesse de conhecer esse curso, vai lá, dá uma checadinha, porque... São, é necessário, não adianta você saber falar inglês, espanhol, francês sei lá qual idioma, se você não consegue se comunicar com um surdo que trabalha na mesma empresa que você então é isso a próxima indicação é, ah, peraí, deixa eu cortar aqui Ah, a, a, esse curso do CIGNA, eu sempre vou chamar de curso do Signa, tá bom? Esse curso do CIGNA, é, ele é sobre gramática de Libras, então é para alguém que já tá um pouquinho mais avançado, mas assim, se você conseguir assistir, pegar todos os conteúdos das outras indicações que eu já dei, vai chegar o um momento que você vai ter que pegar coisa da gramática, aí você já tá aqui no curso, então assim, você tem que fazer o um negócio aqui pra juntar no um negócio dali, e aí vai <risos> ai meu Deus, tô viajando mas assim, é muito legal esse curso assim, no... no... No link que lá do post, ele vai te encaminhar direto para a página, onde tem um pouco sobre a explicação, sobre o valor e tudo mais, tá? Está com, com ins está com inscrições abertas. Antes de você se matricular no curso, caso você tenha interesse, dá uma olhada nos vídeos que, que tem na própria página daquele link que vai estar tá no, no na, na nossa publicação do Insta. Dá uma olhada na, nos workshops que eles já têm no canal deles para vocês não para você não contratar um curso num nível muito avançado, tá bom? Porque não é legal você gastar seu dinheiro se você não, não está em um nível tão avançado. E o segundo e último curso, que também é a última indicação desse episódio, é o, é, é o curso do Esflocos. Lembra o Gabriel, que eu falei que eu conheci pelo Mundo Paralelo, que ele é surdo, a mãe dele é surda, e que a gente pegou o conteúdo dele... <risos> então, é ele. É... O curso, no momento, está com inscrições encerradas. O nome do curso é Libras Além das Mãos. E ele é... é legal você dar uma olhada nesse curso. Quando você abre o link que a gente vai deixar lá na, no, no nosso post tem a opção de entrar na lista de espera. Eu acho legal vocês fazerem isso, tá bom? Porque eles vão te ensinar do básico até um determinado nível e eles são surdos. Sempre que você aprende com alguém que está completamente imerso naquela cultura, é muito mais fácil. Por exemplo, é, sempre tem várias propagandas de, ah, estuda nessa escola aqui, porque tem professores nativos que falam inglês, estuda e não sei aonde, porque são professores nativos, isso realmente é bom você estudar com pessoas nativas daquele idioma ou então pessoas que estão completamente imersas naquela cultura, então você estudar com alguém que a, a primeira língua é a Libras, é muito bom porque ela não vai te ensinar só a teoria ela vai te ensinar coisas além, então é legal você ficar lá na lista de espera desse curso ai Acabou. <risos> foram bastante indicações, eu tive até que tirar algumas, porque foram muitas, porque, diferente do episódio de variação linguística, de libras tem bastante conteúdo, assim, em proporção com conteúdos de pessoas ouvintes, de conteúdos de pessoas surdas, é uma é assim, discrepante, não dá para comparar, mas tem até que bastante conteúdo, tem muitos perfis no Instagram, tem muito canal no YouTube, tem muito tudo. Então, se você se interessar por esse assunto, e eu quero muito que você se interesse, porque é importante, é necessário que nós saibamos falar em Libras, sinalizar em Libras, é, eu acho que é isso, então. <risos> então vai lá, acompanha, acompanha esses perfis. Se inscreve nos canais do Instagram que eu, que, eu, que eu falei aqui. Não esquece de curtir o nosso post lá no nosso Instagram, tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado de novo. Eu vou repetir, que eu vou ficar repetindo isso aqui por muito tempo. Nos sigam lá no Instagram. O nosso arroba é comunicaítec. Eu vou falar de novo. Comunica. Aí, ETEC. Se você não conseguiu anotar, na descrição do nosso podcast tem um arroba. Então você pode dar uma olhadinha lá e colocar lá no Instagram, tá bom? Se na plataforma que você tá ouvindo o nosso lindo podcast, tem como avaliar, por favor, dá uma estrelinha, estrela, dá um joinha, não sei. avalia a gente, tá bom? E é isso. Muito obrigada por ouvir até aqui. Tenha um bom dia. Bye!